0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. Dia 10 de outubro, dia nacional da luta contra a violência contra a mulher. E aqui no estúdio eu estou recebendo a secretária de, da Secretaria de Políticas para as mulheres de Caruaru, Luana Marabuco. Seja muito bem-vinda, boa tarde obrigado por atender a esse chamado mais uma vez.
1: Boa tarde, boa tarde Tony Boa tarde a todos que fazem a Rádio Cultura A todos que estão nos ouvindo e nos assistindo né? É um prazer novamente estar aqui É sempre bom quando a gente sente a liberdade de conversar E trazer as informações importantes para a população Para todas as mulheres de Caruaru Num dia hoje tão emblemático, tão importante Você falou aí há pouco dos aumentos dos números Do aumento da violência Sempre que a gente traz informação A gente traz os telefones A gente recebe denúncias A gente recebe pedidos de ajuda de ajuda, de socorro. Então, sempre importante que os meios de comunicação divulguem né, nossos dados, nossos números, para que essas pessoas possam ter acesso a essa segurança, a esse apoio e todo o serviço que a gente tem para prestar à população.
0: Aliás, eu comecei o programa dizendo que era um assunto que a gente deveria estar tá fal falando como celebração de dizer que os números têm diminuído. E eu sei que é uma pergunta difícil de fazer, mas eu queria entender porque a cada dia que passa, parece que esse número de violência, a crueldade da violência está aumentando. Em relação às mulheres A gente tem debatido, a gente já tem falado sobre a nossa sociedade machista é, mas E outra, o que mais me deixa uh, preocupado E aí o nosso ouvinte também vai entender É que quando eu falo desses dados Estamos falando das mulheres que denunciaram Isso. A gente não está falando dos números de subnotific subnot subnotificados Que são aquelas mulheres que às vezes apanham Acham que não, é melhor não dizer nada Ficam com vergonha, são às vezes coagidas né, pelo agressor por que, Luana, essa violência, essa crueldade tem aumentado o tempo?
1: É, então, nesse dia, Tony, né? dia nacional da luta contra a violência à mulher. É quando a gente debate a violência de gênero. A violência contra a mulher, ela não é uma violência que está crescendo ou é, tem uma, um, um requinte de crueldade maior agora. Ela sempre existiu. Uhum. Ela é uma violência latente na nossa sociedade. O que tem se apresentado é o número de mulheres que têm alcançado a coragem de denunciar, tem encontrado rede de apoio para que consiga sair do ciclo de violência e assim os casos estão sendo notificados. Entendi. A gente sabe que ainda existe muita subnotificação, ainda existe muita mulher vítima de violência que pode estar nos ouvindo agora, mas ainda não está pronta preparada para deixar aquele ciclo de violência ou ainda nem sabe que ela é vítima de violência, não conhece os seus direitos, então por isso é sempre importante a gente divulgar que existem vários tipos de violência na Lei Maria da Penha a gente tem cinco tipos de violência elencados Violência psicológica, violência patrimonial, violência moral, violência física, violência sexual Além das violências políticas, né, que a gente encontra violências institucionais Então tem muitos tipos de violência velados pela nossa sociedade A Lei Maria da Penha é uma lei recente, né, tem apenas 17 anos, uma lei de 2006 Mas a mulher sofre na sociedade violência desde o do, do início dos tempos se a gente for parar para pensar, eu não vou entrar em assuntos bíblicos ou religiosos, mas o papel da mulher na sociedade sempre foi um questionamento difícil, então se você for encontrar, a, a mulher sempre é vista como a pecadora aquela que traz ou né, ou abriu a caixa de Pandora, ou Eva a pecadora, a gente traz aí na história da humanidade os homens contando a história como a mulher, a mulher sendo a vilã então as mulheres foram silenciadas caladas, e ao longo dos anos, essa violência foi acontecendo, e as mulheres não podiam e não tinham espaço de voz e de fala, então de alguns anos para cá, através das lutas feministas, através das mulheres se dando apoio umas às outras, é que as legislações foram feitas para a proteção à mulher. E hoje a gente encontra né a lei do feminicídio, uma lei super recente, 2015. Então, a mulher tem encontrado proteção legislativa e judicial a partir de quando ela começa a tomar esses espaços de poder. A alcançar esses espaços. Né? A mulher quando chega no legislativo, no judiciário, no executivo, ocupando esses espaços, é que legislações são feitas pensadas para as mulheres. Uhum. Então, se a gente parar aí para pensar, será que a violência só apareceu agora? Não. Agora a mulher pode denunciar e encontra uma rede de apoio.
0: Em outras palavras, a violência, esse número, a crueldade sempre existiu. Sempre o que acontece existiu. é que as mulheres têm coragem de denunciar e elas se sentem mais seguras e amparadas legalmente para fazer essa denúncia. Lógico
1: que não é assim uma coisa, a gente não pode garantir. Esse caso é 100% por isso, né? Uhum. A gente sabe também que de acordo com que as mulheres vão alcançando direitos, alguns homens sentem que seus direitos são cerceados e querem desafiar e querem impor a violência à força, né, impor seus direitos a mulher, a luta feminista não é para ser maior do que o homem, é uma luta por igualdade é uma luta por diálogo por espaço de fala, então muito importante a gente tratar nesse dia de feminismo sim né, por quê? Porque o feminismo não é a supremacia das mulheres, é a igualdade entre homens e mulheres
0: Ainda tem esse debate dos homens uh, jogarem esse truque da galinha morta, de que não entenderam e acham que a mulher está pedindo para ser mais importante do que o homem. Tem. Quando, na verdade, é um debate, tão, para mim, já tão fechado, de que as mulheres querem ter os mesmos direitos, ainda existe essa desculpa?
1: Ainda existe. Infelizmente, ainda existe. In, não são em todos os espaços que a mulher tem né, a oportunidade de dialogar. E, infelizmente, a gente precisa estar na rádio, estar na televisão, estar pedindo por espaço de fala para que nesses outros lugares onde o espaço não é concedido, nossa voz seja ouvida. Por isso muitas vezes as mulheres têm que gritar para serem ouvidas, né?
0: E é tudo o que eles querem, porque toda vez que uma mulher grita, eles reforçam aquela visualização que eles desejam, o estereótipo, o né? Estereótipo e, e que
1: é tão importante, né? Independente se a mulher é feminista, é aquela militante que está na rua, né, daquele estereótipo que tanto batem ou se é uma mulher de salto alto, maquiada e que está lutando pelos mesmos direitos. Uhum. Todas as lutas são válidas de todas essas mulheres.
0: Luana, vamos falar agora sobre algumas violências para que a gente possa uh, trazer luz para essas mulheres que estão em casa nos ouvindo, para as mulheres e para os homens também, porque a gente Isso. enquanto homem tem a obrigação de denunciar também, aquilo que eu, que eu falo inclusive do racismo não adianta a gente só ser contra o racismo, a gente tem que ser antirracista tem que lutar contra quem faz esse tipo de violência no caso da violência, você falou da, viso, da violência psicológica uh, que muitas mulheres sofrem e não sabem como é que elas podem uh, ter uma noção de que aquilo que o companheiro faz e que coloca lá para baixo já pode ser configurada como uma violência psicológica.
1: Tony, tem várias características, né? Na Secretaria da Mulher, inclusive, aqui em Caruaru, a gente tem um, um instrumento que a gente usa, utiliza que chama violent, violentômetro, que seria um termômetro da violência, uhum. para você começar a perceber alguns sinais que indicam que você está vi vivendo um relacionamento abusivo ou que você está vivendo uma situação de violência. E muitos homens, inclusive, não, não conhecem e acham que aquilo é um comportamento natural. Por isso é importante a gente falar para mulheres, mas também falar para os homens. Falar sim, para que eles conheçam os direitos que as mulheres têm, os direitos iguais. Se a gente só parar para pensar como eu gostaria de ser tratado, então aí você consegue tratar o seu companheiro de forma respeitosa e empática. Então, aquelas mulheres que estão no relacionamento e sentem que o companheiro quer controlar sua roupa, controlar suas amizades, controlar com quem você fala... Ou até diminuir um pouco sua autoestima, mudar as suas roupas, seu comportamento. Isso tudo são sinais logo no início do relacionamento também. Uhum. Então, se nesses pequenos sinais a mulher perceber e conseguir sair, ela não vai ficar presa no ciclo de violência, que é um ciclo que tem... É, ninguém é, se apaixona pelo agressor pela forma agressiva que ele apresenta. Ele apresenta uma forma carinhosa, uma forma gente boa, simpática. A maioria dos agressores não é aquele estereótipo do criminoso que você imagina, uma pessoa grossa, uma pessoa que trata todo mundo mal. Não. a Aliás, maioria que Você
0: falou aí, inclusive, eles vão levar como cuidado. Isso. Não estou cuidando de é, você. Em,
1: ao invés de estar tá invadindo o espaço. Uhum. Né? Porque eu acho que o respeito tem que ser mútuo do casal. Né? O casamento, o relacionamento é um é um acordo, é um acordo das duas partes, de se amar, de se respeitar, de cada um ter a sua individualidade que é importante, isso é, é um acordo de cada um, mas quando a gente, mesmo estando fora, notar que aquele acordo está sendo quebrado, por isso é importante a rede de apoio, os amigos, as amigas, os familiares, perceberem e alertarem aquela mulher. Porque, de repente, ela está presa naquele ciclo e vira uma dependência emocional, dependência financeira, dependência. vários tipos de dependência que não deixam aquela mulher, inclusive, perceber que ela está vivendo um relacionamento abusivo.
0: Uma outra coisa que a gente fala sempre aqui é, como você bem apontou aí, as mulheres elas precisam ter a visão de que às vezes o príncipe encantado né ou o abusador sempre vem com o um príncipe encantado, aquele que vai cuidar aquele que é a solução dos problemas dela e tem algumas coisas que são realizadas no início do namoro uh, como aspas forma de conquista, vamos lá para algo que eu vejo muito acontecer perfis de rede social o namorado começa o relacionamento, e ele pede senha ou para fazer perfil em conjunto. Isso já pode uh, configurar como violência psicológica, ou ali você já, é já um, pode acender uma luz. É um de alerta, alerta.
1: É um alerta. alerta, né? Claro que cada relacionamento tem suas características e é um é acordo... Eu, eu vejo o perfil entre como, indivi como individual. individual é, e eu individual. acho que ninguém
0: nasce o casal, né? Isso, a gente nasce vai, vai se
1: construindo Isso. o casal ao, ao longo do tempo e você, é, você e as amigas que estão ao lado, os familiares é que vão perceber também essas mudanças, se você deixar de ser você, né, e aí é um, é um alerta gigante Lógico que cada pessoa tem seu limite, sua, sua forma de fazer, né? Mas se aquilo começa a te diminuir de alguma forma, a te deixar mais retraída, o sofrimento, ele começa a ser aparente, né? As pessoas notam que você fica mais reclusa, corta os laços de amizade. Poxa, tem amizades aí de infância que se acabam porque relacionamentos abusivos cercam aquela pessoa de uma forma que ela acha que o mundo dela é só... O, o casal, e o mundo, o mundo de cada um é nós mesmos, né? nós somos o nosso mundo, uhum. a gente vai estendendo e criando laços, criando família companheiros, filhos, eu tenho um companheiro, tenho um filho é, eu sei do amor e da importância de tudo isso mas se a gente não se amar em primeiro lugar a gente tá aí quebrando um pacto com a gente mesmo
0: é o amor da nossa vida, somos nós isso, né? Em isso. primeiro lugar, para depois a gente poder doar Até porque a gente não dá aquilo que a gente não tem Se a gente não se ama, não se ama. muito ama. dificilmente vai saber amar é. Alguém de uma forma Eu, eu brinco saudável. muito
1: até com a minha própria equipe A gente conversa, né? vamos dar um abraço para toda a equipe Da Secretaria de Política para as Mulheres Elas estão nos ouvindo é, Eu brinco com a minha equipe, faço assim ó, Quando você vai viajar de avião Bota primeiro a máscara em você, para depois botar a máscara isso. na outra pessoa. Se você não estiver bem, se você não estiver seguro cuidando de você, como é que você vai cuidar de outra pessoa? Então isso funciona para casa, para a família. Quantas mulheres têm sobrecarga do lar, trabalham fora, chegam em casa, tem o terceiro turno, tem o filho, tem o marido, tem a casa para cuidar. Se o relacionamento não for de companheirismo, aquela mulher vai criando uma sobrecarga e acaba não aguentando. Né? Nós temos aí muitas mulheres que têm adoecimento, saúde mental prejudicada exatamente por essa sobrecarga. E não é que a violência vai surgir disso aí. Não. Mas a gente observa. Se você se observar e se conhecer muito bem, você vai perceber quando está sendo invadido o seu espaço... e você ter seus direitos violados.
0: Aliás, eu estou aqui fazendo... Eu vou esmiuçar alguns tipos de violência... são cinco né, que são classificados... mas são várias coisas que estão dentro... de cada um deles. Eu estava vendo violência psicológica... algo que pouca gente talvez até faça esse debate. Ah, tem as ameaças... constrangimento, humilhação, manipulação... isolamento, vigilância constante... perseguição, ah, insultos... chantagem, exploração... limitação do direito de vir, ridicularização... E algo que eu vejo que acontece muito e talvez a passa gente nem...
1: Despercebido.
0: Passa despercebido. Tirar a liberdade de crença. Isso. Eu já vi muitos de dizer, eu, é porque eu sou da igreja e se você não for da igreja, eu não vou casar com você, eu não vou namorar com você. Tarará, tarará, tarará. tarará é. E depois, exatamente, o, o círculo... O círculo é, cortar os amigos anteriores daquela pessoa de convivência e a partir daquele momento ela criar uma dependência, inclusive de crença. Então isso também está. Também
1: está associado à violência psicológica, né? A crença é individual de cada um, né? Cada uhum. pessoa, e a gente vive num país, num estado aí, laico, né? Cada um tem o direito de escolher a sua crença e é respeitar. Eu respeito todas as crenças. E se a gente partir da premissa, acho que a gente iniciou a conversa na, na, na linha perfeita. Se, a, se cada um respeitar, né? Tratar o outro com empatia e como gostaria de ser tratado, a sociedade fica livre de violência, uhum. seja ela qual for. Né? Então a questão da liberdade religiosa também quantas, a gente está falando quantas milhares de mulheres passam por isso todos os dias, que tem sua liberdade religiosa cerceada também, isso acontece muito né?
0: outro tipo de violência que principalmente em casal talvez o homem não saiba, mas existe a possibilidade da violência sexual inclusive quando a mulher não está afim de fazer amor
1: isso, é, 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 e, e, e tem uma crença, né, de que é, o corpo da mulher pertence ao homem, né? E o corpo de cada um de nós pertence a nós mesmos. Quando a gente está feliz, está apaixonado e se ama, aí a liberdade sexual vai funcionar para ambos os lados, né? Uhum. Mas quando é, um quer um relacionamento e o outro não quer, mesmo estando casados, por exemplo, você quer ter a relação sexual, por exemplo, e o seu marido não queira você forçar, você está violentando o direito dele, mas isso acontece muito mais o contrário, o marido forçar a relação sexual com a mulher e muitas vezes a mulher não quer, não está afim, mas ela ainda não, não sente a liberdade suficiente para dizer que não quer e muitas vezes cala e é violentada, a gente já, lá na secretaria já recebemos milhares e milhares de mulheres, muitas, muitas mulheres que relatam que durante a vida várias vezes foram violentadas por seu marido e silenciaram.
0: Tirar o direito de, 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 de da mulher se, se prevenir, por exemplo, uh, contraceptivos. Tirar a
1: com camisinha, camisinha é, etc. esconder remédio. É, já ouvi relatos de maridos que trocam os remédios por remédio de farinha. Isso tudo é violência. Está tirando o direito da mulher sobre o corpo sobre dela. O corpo. Entendi. Isso tudo é violência. Então, é, são assuntos muito delicados, são assuntos muito polêmicos, mas é violência. É uma violência. Então,
0: se a gente for falando aqui sobre determinados temas, como a gente está falando, e, e botando tópico por tópico, a mulher que está em casa, ela já pode ir botando aqui, cheque, cheque, aí ela já vai acender <risos> essa luz...
1: Tem, teve uma. A gente vem fazendo esse trabalho, né? Eu estou na Secretaria da Mulher desde 2018. E teve uma coisa que a gente fez uma vez no São João, a gente colocou esse violentômetro na parede da casa da mulher, que é ali na estação ferroviária. Sim, sim. E aí muitos casais entravam, e era bem grande o, o violentômetro Muitos casais novinhos entravam e se cutucavam Às vezes até casais, acho que chegou uma, uma senhorinha com o um senhor e fez Olha, tu faz isso comigo Então eles foram se percebendo comportamentos abusivos Isso quer dizer que o relacionamento é um relacionamento tóxico E que o, o, o marido ou companheiro é um agressor? Não necessariamente Sim mas tem alguns comportamentos que a gente pode repensar, rever. Então, para todos aqueles homens que estão nos escutando, avalia teu comportamento. Será que isso que eu faço com a minha esposa é legal? Será que ela está sofrendo? Será que ela está triste? Então, se os dois estiverem felizes, tem respeito. Uhum. Se tiver respeito, os dois vão ser muito felizes. Então, é uma premissa de um serve de um lado para o outro, tanto para os homens como para as mulheres.
0: E é importantíssimo isso que você fala, porque muitas vezes esse comportamento é está ligado a... Uh, um comportamento inclusive psicológico, a gente sabe que existe muita gente aí uh, que adoecem outras pessoas, mas às vezes, está também fruto de uma educação machista que aquele homem teve e que ele está disposto, inclusive, a mudar esses comportamentos. Então, hum. por isso que é bom fazer essa autoreflexão, analisar esses temas que a gente está falando aqui para dizer eu faço isso com minha esposa, ah, eu quero mudar isso aqui, fazer esse mal e conversar abertamente. né isso. Acho que a conversa ainda poderia resolver muitos desses casos de violência, Luana?
1: Resolve, sim. Hoje pela manhã, né nós estivemos ali no IFPE, a convite da professora Elaine, um abraço, Elaine. Trouxemos a professora Anabel Pessoa, que é cofundadora do Instituto Maria da Penha, para fazer o um Maria da Penha Vai às Escolas. É um programa que a gente tem aqui em Caruaru e que conversa sobre a lei Maria da Penha e seus aspectos dentro das escolas. A gente faz nas escolas do município, nas escolas do Estado, nos, na, no Instituto Federal, nas universidades. É uma forma de levar de forma preventiva o conhecimento sobre a lei da Maria da Penha. A gente atende aí uma das premissas da lei Maria da Penha que há é a educação, uhum. né, para que a gente espalhe e dissemine a divulgação sobre a lei. E hoje a Anabel, na sua fala, ela trouxe exatamente isso. Que o Instituto Maria da Penha trabalha também com os agressores. E trabalha é, identificando. E ela relatou que uma vez, lá no Instituto, um homem chegou. É, eu estou aqui com a Nayara, que é nossa assessora. Nayara também estava comigo lá hoje de manhã. Ela disse, olha, o agressor chegou e fez... Eu quero ser atendido por vocês. Ela disse que olhou para a professora Regina Célia e pensaram, vezes, vamos atender, vamos escutar ele, vamos. E escutaram. E, ele, e o relato que ela trouxe foi que ele fez assim, ó, eu quero mudar, eu estou fazendo minha mulher triste, eu quero saber o que, que eu estou fazendo de errado para que ela, que ela fique tão triste, eu não quero, eu quero salvar meu casamento. Claro que existem agressores que querem mudar o comportamento, querem deixar de ser agressores. Então, por isso é importante a gente conversar sobre a lei, conversar para todos e todas, para aqueles homens que estão começando a vida dos relacionamentos. Então, hoje a gente estava lá com adolescentes, estão começando os namoros, os relacionamentos. Se esses meninos já estiverem sendo criados com uma educação não hum. violenta, com uma educação para que as respeite as mulheres, é muito mais fácil da gente diminuir esses números que a a gente fala que estão tão enormes, que estão aí avassaladores. Então, em Caruaru, a gente teve, inclusive, um aumento gigante de números no primeiro semestre de registro. Mas a gente fez uma avaliação que a maioria dos registros que a gente encontrou, esse é um levantamento feito pela SDS, eu conversando com a doutora Sara Gouveia, a policial Amanda Lira, sempre mandando um abraço para a rede de enfrentamento que é tão importante nesse combate à violência contra a mulher. E a gente identificou que a maioria das violências aqui em Caruaru que está sendo registrada são violências de crimes mais leves violência psicológica. Então, a mulher em Caruaru está tendo mais acesso à informação, está tomando a decisão de deixar o relacionamento já no início, no início das agressões. Isso é importante demais.
0: Exatamente, porque quando a gente fala da violência psicológica, para muita gente, não é que a gente esteja minimizando não, o problema, mas a gente está tá falando que quando você consegue enxergar neste momento, significa dizer que você ainda não passou para a segunda fase de, de outras agressões. De outras como... agressões,
1: porque normalmente a mulher identifica ou a mulher a rede de apoio, as pessoas quando tem marcas, então é normalmente a violência física uhum. A mulher aparece com o olho roxo Com um corte, um machucado Um apertão, alguma coisa aí. você vê que ela sofreu uma violência A violência psicológica ela é silenciosa Então quando a mulher descobre a violência Nessa fase onde ainda Não tem agressão Porque é, um, é, uma, é uma reguinha, vai chegar E o fim triste Dessa, dessa agressão é o feminicídio então, é uma evolução. Cada vez que a mulher deixa o relacionamento, volta acreditando que aquela lua de mel vai ser perfeita e que não vai ter mais agressão, a agressão piora. Sempre vai piorando, sempre vai piorando. Então, o fim é o feminicídio. Desses que a gente tem registrado em Caruaru, esse ano, infelizmente, nós já temos três registrados. É, nenhum dos três passou pela rede de enfrentamento. Então, é um, um, uma regra, né? que aqui em Caruaru, pelo menos nos últimos anos, a gente tem identificado. As mulheres vítimas de feminicídio não chegaram à rede, não foram atendidas pela UPA e foram encaminhadas para a gente, é, não passaram pela Secretaria da Mulher, nem pelo Centro de Referência, ou pela Delegacia, então ela foge aquele ciclo que a gente consegue alcançar. Pode ser que ela tenha conhecimento da lei? Pode ser. Uhum. Pode ser que ela já tenha ouvido falar de alguma forma? Sim. Mas como a gente não teve é, contato com essa mulher, a gente nunca vai saber. Uhum. Né? Então as mulheres que estão sendo acompanhadas, pode acontecer um feminicídio com as mulheres acompanhadas? Claro que sim, né? A gente sabe que a gente trabalha com autonomia também da mulher. Ela precisa querer ser acolhida. A gente não faz um, um acolhimento compulsivo da mulher. Mas a gente vai trabalhando a autoestima daquela mulher para que ela se sinta forte o suficiente. Para denunciar, é muito importante a denúncia. Mas ela tem que estar tá segura, tranquila Saber que aqui tem uma rede de enfrentamento Fortificada Onde a Patrulha Municipal Maria da Penha Da Guarda Municipal funciona A Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar Também funciona, a delegacia Vara de Violência Doméstica Familiar O Disque Denúncia, uhum. a gente falou tanto aqui Como é que os Exatamente. como é que os familiares Os amigos podem denunciar Inclusive de forma segura e sigilosa O Disque Denúncia e Jane Vem conduzindo os trabalhos do Disque de forma brilhante e ele é um grande parceiro, diz que denúncia a Pura, né, traz com a gente, com a polícia, e a gente vai acompanhando os casos e tentando, de todas as formas, garantir que aquela mulher não morra.
0: Aliás, você falou de rede de enfrentamento. É importante a gente se colocar como parente também na rede de enfrentamento. As mulheres da família fazem parte dessa rede de enfrentamento. As mulheres, os, os homens, homens, os amigos, os vizinhos. os vizinhos.
1: Então, todas as pessoas que têm acesso àquela pessoa vítima de violência e que identificam que ela pode estar sofrendo algum tipo de violência, você não precisa fazer uma abordagem também para assustar a pessoa. Mas, olha, se precisar de ajuda, me liga, fala comigo. Se aquela pessoa já identificou, se você já identificou que realmente ela é vítima de violência, denuncia. Liga para o Disque Denúncia. A gente começa a fazer alguns tipos de ronda próxima à residência. É muito efetivo, porque aí é, acoa um pouco o agressor. Uhum. Né? Quando tem rondas, patrulhas. A gente leva palestras ou formações para o bairro, para a escola, para os lugares próximos, para que aquela informação chegue à pessoa que está sofrendo violência.
0: Violência patrimonial é corriqueira também?
1: Corriqueira também, né? Quantas e quantas mulheres não trabalham e entregam salário para o marido administrar, né? E não vem nem a cor do dinheiro. É assim que a gente pode... Não só isso, né? O, o, o celular, né? Quantas... Maridos retém o celular da mulher, Ou quebra isso numa briga. quebram numa briga, né? Jogam pela janela, a gente já viu assim vários. Eu, eu tenho uma, um relato que foi de um, duas semanas atrás, no máximo, né? Que foi um computador. Né? O marido pegou o computador, que era objeto de trabalho, inclusive, da mulher, e jogou o computador na parede e quebrou. Isso é violência também patrimonial. Né? É,
0: essa, esse tipo de violência patrimonial, se a mulher for denunciar na delegacia, isso já entra na Já na entra Maria na lei Penha. Maria
1: da Penha. Já entra na lei Maria da Penha. Então, delega... todas essas violências, todas essas violências tá podem ser aqui. feitas na delegacia da mulher. Hoje, a delegacia da mulher funciona na Avenida Portugal. Né? Então, a gente criou um complexo de enfrentamento à violência. Na mesma uhum. avenida, né? lado a lado, a vara de violência doméstica familiar, a delegacia da mulher e o centro de referência da mulher. Então, hoje, a mulher em Caruaru, que sofre violência, ela não precisa se deslocar para diversos lugares para ter seus direitos garantidos. Né? Já é acolhida pelo centro, faz a denúncia na delegacia e tem seu processo acompanhado na Vara de Violência Doméstica.
0: Deixar de pagar a pensão alimentícia e também entra nessa violência de patrimônio.
1: Patrimônio, aí já mistura um pouco o direito de família, Sim. né? Mas alguns alguns casos são acompanhados pela Vara de Violência Doméstica, outros pela Vara de de Direito da Família, mas aí o Centro de Referência da Mulher, a Secretaria da Mulher dão todo o suporte e apoio. A gente tem os parceiros, né? os núcleos de prática jurídica, hoje aqui em Caruaru a gente tem o apoio da Uninasal e da ASEIS, os dois núcleos de prática também, para quem não pode pagar, a Defensoria é uma grande parceira, a gente está agora lançando, né, vai inaugurar provavelmente nesse mês ainda, a Sala Rosa, a sala, na Defensoria, né um abraço à doutora Soraya, recebi a visita dela esse mês, com essa notícia maravilhosa que a gente vai inaugurar a Sala Rosa, ainda estruturando como é que vai ser o atendimento às mulheres lá, mas a Defensoria, os núcleos de prática, a Secretaria da Mulher, todas elas são redes para que a mulher esteja to totalmente orientada, acompanhada juridicamente do seu processo, a denúncia, para que ela sinta segurança na rede e que nenhuma, de, nenhuma está sozinha.
0: Eu tô deixando a violência física por último, porque acho que é a mais falada, é a mais uh, fácil de identificar. Uh, para a gente encerrar a quarta, antes de, de ir para violência física, tem a violência moral e essa não necessariamente só para homens que têm relacionamento com as mulheres, que eu digo relacionamento, seja casado ou namorado. Porque aqui, por exemplo, expor vida íntima já é uma violência é. moral. Então, expor, esse pessoal que pede nudes e depois fica expondo aí...
1: Exatamente. né Tem, tem muito. É um Crime cibernético agora é comum, né? Uhum. Expor, né? que a mulher. Então, quando você difama, ofende, inventa mentiras, invade, né? Tem muitas invasões de redes sociais Sim, também. também. Tudo isso se enquadra, né? Na violência moral. Então, a gente avalia, né? É, se é uma violência moral enquadrada dentro da Lei Maria da Pen ou não. Mas aí, aqui em Caruaru, as mulheres encontram pro proteção tanto na Secretaria da Mulher como lá no Centro de Referência da Mulher, independente de se é uma violação da Lei Maria da Penha ou uma violação de direitos que não tem a ver com a Lei Maria da Penha.
0: Para a gente agora entrar na violência física, obviamente, espancamento, atirar objetos, tudo que a gente já tem, infelizmente, essa vivência do dia a dia, né? Mas eu queria saber se a violência física, ela está muito atrelada também à ingestão de álcool.
1: Também, também. Ou... Não é só, né? Não, não só. é só, tá. É, é, teve alguns vídeos esses, esses últimos tempos que assustaram, né? De um, de um médico que bateu na esposa no elevador, de um outro que estava entrando no estacionamento. Então, assim, quando se torna público esse tipo de vídeo, aí todo mundo faz, questiona as pessoas. Poxa, aquele médico era tão legal, tão gente boa. Mas esse é o perfil uhum. da maioria dos agressores. É o cara legal, é o cara gente boa, que é legal com todos os amigos. E ele só cria... A, a valentia e a coragem entre quatro paredes. É,
0: quer, quer, quer mostrar se ele é valente, chega a polícia. Ele vira um gatinho, né?
1: Fica, fica é, mansinho, né? É, é
0: capaz de levar. É, é mais fácil a polícia levar a esposa, porque, é, porque ele, a, ele, fica, ele tão, fica dizendo que ela é a agressora, né? Porque né? é, ela a situação. que bateu com o rosto na mão dele. Mas é, é
1: muito comum, é muito comum, né? Entre quatro paredes, né só quem vivencia a violência é que pode. É, a gente. Trata até de forma mais leve para que as pessoas possam ouvir uhum. o que nós estamos falando. Sim. Mas a gente está falando de uma coisa muito séria. A gente está falando de uma coisa que acontece em quase todos os lares brasileiros.
0: E que marca é. a vida da mulher, do filho, da família e de várias outras pessoas.
1: Isso. No, no Fórum de, de Brasileiro de enfrentar de Violência, né? Que se a gente for pegar o, os dados, os dados de violência doméstica são gritantes, né? e do feminicídio principalmente, né, que aí a gente junta todas essas violências e a culminação final é a do feminicídio é, muitas vezes é, os homens matam as mulheres né? se você colocar é uma coisa antiga, mas funciona sempre se você colocar no google morto por, vai aparecer arma, tiro, alguma coisa nesse sentido, se você colocar morta por aí vai aparecer marido companheiro, as mulheres são mortas pelas pessoas que elas amam é, e os homens são mortos, na maioria das vezes, na, na rua. Uhum. E as mulheres mortas em casa. É muito forte isso. É. É, muito, é muito emblemático de como a nossa sociedade se comporta.
0: Aliás, a gente está falando das mulheres, e é importante a gente falar que nesse recorte também. Uh, se inclui as meninas e meninas. as crianças, né? Porque a gente tá falando sobre violência muito no sentido de relacionamento amoroso, mas infelizmente um, do, um dos dados, inclusive a doutora Sara Gouveia também esteve aqui e passou essa realidade que é absurda. A gente saber que um abusador de uma menor ele normalmente faz parte ou do eixo familiar ou é um vizinho, é um conhecido, é sempre alguém próximo, é
1: sempre alguém próximo, né? É quem tem é, o contato e a segurança de que vai fazer aquilo, vai ter uma brecha para fazer aquilo. O violentador da, da, da menina, né, sexual, é de alguém que tem proximidade e que tem a chance de ficar sozinho com ela.
0: E é aquele cara legal que exatamente por isso que a família que ninguém confia. acredita.
1: Então por isso validem as falas das meninas, validem as falas dos seus filhos, as falas das mulheres. Quando uma mulher, é, muitas vezes ela não tem coragem de denunciar porque ela não tem testemunhas, né? Vai ser a palavra dela, mas a palavra dela vale, ela tem que saber disso. A palavra dela conta, a palavra dela tem muito peso. Então vamos validar as escutas que nós fazemos das mulheres e meninas.
0: A gente, como homem, inclusive, precisa se colocar no lugar das mulheres e tentar entender que a gente pode até ter sido educado. Aliás, essa semana eu falei com o Cris Mendes aqui, que está fazendo um trabalho sobre racismo, e eu acho que é muito importante a gente se reconhecer também nesse lugar, porque eu venho de uma cultura onde a gente era racista e onde a gente era machista. Querer permanecer nisso, aí é uma escolha. Mas é a gente se recolocar, tentar entender, né? porque, por exemplo... Uh, quando a gente fala sobre antigamente, né Luana, eu queria até que você colaborasse comigo nesse debate no sentido de que muitas vezes o homem, uh, ele era perdoado socialmente porque ele estava defendendo a honra, em outras palavras, ele, podia, ele poderia matar a mulher se fosse em defesa da honra no sentido de
1: traição. A gente teve, esse ano, um julgamento no, no, nos supremos tribunais, né, invalidando a legítima defesa da honra. Veja, nós estamos em 2023 e tem que ter uma decisão judicial para invalidar esse tipo de, de conduta, né? é um absurdo. É um absurdo. Então as legislações de proteção à mulher, elas estão sendo construídas ainda. Por isso a gente tem ainda que falar tanto nos espaços. O que é violência doméstica familiar, o que é violência de gênero e que o homem não tem direito ao corpo da mulher. Tem que ser uma pactuação. Então, às vezes a gente escuta enquanto está fazendo é, campanhas contra o assédio, contra a importunação sexual, a ah, não é não, todo mundo já sabe que não é não Se todo mundo soubesse que não é não A gente não tinha assédio na importunação sexual Por é. isso a gente tem que ficar fazendo Campanha na rua para que tanto os homens Quanto as mulheres tenham conhecimento Da legislação De que não podem tocar no corpo da mulher Se ela não desejar Então assim, é, é, parece absurdo Esse tipo de discurso Mas ele é super atual
0: Pra gente deixar um pouco leve esse assunto eu Vou fazer uma pergunta a três mulheres que estão aqui na minha frente Wanda Maia, Luana e Nayara a pergunta é a seguinte, levando em consideração que a mulher quer o mesmo direito que o homem não direito a mais. Se era previsto que a defesa da honra para o homem, ele poderia tirar a vida da mulher. Se os direitos fossem iguais, tinha
1: algum Eu... homem vivo? Eu acho que o silêncio respondeu. <risos> e, Wanda.
0: Ai, silêncio, né? <risos> é
2: difícil.
0: Né? Eu estou tentando trazer isso para um lado leve, Mas para é... que os homens de casa... Preste atenção que não é um direito a mais, é o um direito igual. Então, se o direito é igual, o pau que bate em Chico bate em Francisco. Então, se o direito fosse igual, igual, a mulher também teria o direito de, ao descobrir uma traição do homem, ela poderia defender a honra dela.
1: Exatamente. Então, a gente está falando aqui de cultura, de patriarcado, de machismo. Então, é, muitas vezes questiona poxa, vocês só falam disso. aí eu disse, A gente ainda fala disso porque é necessário falar. Né? se não existisse, a gente não precisava mais falar. Então, até que a sociedade seja de direitos iguais, a equidade impere e as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens, aí eu, eu luto muito e sonho por uma sociedade que não seja necessária a existência de uma secretaria da mulher. Uhum. Porque se não existir mais, quer dizer, então, que, a, que aquela sociedade já está com seus direitos todos iguais garantidos que as mulheres não precisam mais estar buscando ocupar esses espaços porque já vão estar ocupando junto com os homens
0: o, o Sérgio Pires do Mandacaru mandou mensagem Tony Maciel, que legal esse programa trazendo assuntos tão importantes e o de hoje é um assunto tão atual e que precisa muito ser alertado e está na mídia para ter mais famílias felizes. Parabéns. A sociedade tem que acabar com essa violência contra as mulheres e a justiça tem que ser mais forte e combater esses agressores. Sérgio Pires, bairro Mandacaru, fiquem com Deus. Quer comentar alguma coisa sobre a questão da justiça?
1: Super importante né? a gente sempre relatar, sempre conversar, abrir espaços de diálogo e aí a Secretaria da Mulher está de portas abertas para todos aqueles que quiserem dialogar e conversar e trazer contribuições.
0: José Hilda Naí mandou mensagem pra gente de áudio. Coloca na velocidade 2 que ela colocou, 1 minuto e 50. Eu vou abrir a sessão para você hoje, viu, José Hilda? Porque você <risos> me deu um pano de prato lindo. <risos> José Hilda Naí, lá do Indianópolis. É, boa
2: tarde, Tony. A minha voz, ela tá um pouquinho rouquinha, porque eu tive uns probleminhas de saúde, inclusive é, essa tal de virose, né, então para ser bem rápida, no, na, na outra semana eu toquei nesse assunto que eu fui agredida ver, verbalmente aqui no condomínio, né mas quando a gente escreve, talvez às vezes não saiba muito certo, eu mando sem verificados bom, então eu fui agredida na porta mesmo do apartamento por pouco eu apanhei, o sujeito cria três gatos dentro do AP, que é o mesmo tamanho que o meu, o AP de todos aqui são iguais vocês sabem, e ele não aceita reclamações, ele, não, ele passa o dia todo dentro de casa resultado, foi horrível, horrível, então a partir daquele dia eu perdi a minha saúde, quando eu falo esse assunto, eu estremeço, então eu não procurei a justiça, porque aqui teve várias, vários é, testemunhas, teve sim, teve, mas é, a falsidade existe, entendeu como é a falsidade existe, e eu fiquei no sofrimento. Agora é assim: ele pensa, ele queria três gatos, aí abre a porta para levar na lixeira, o gato sai, ele não percebe que o gato saiu, aí o gato fica entrando no meu apê, fica bagunçando no condomínio. E ele diz que eu reclamo porque eu sou a má vizinha, entendeu? Aí eu sofro muito essas consequências, né? Sou mulher, sou idosa e moro com Deus.
0: É difícil, né? Porque a gente vê aí uma situação onde é mais uma vez aquela coisa que a mulher é que parece que é a louca. Isso sempre.
1: É um estereótipo, né? Jogado é? pela sociedade. Aí eu peço... É,
0: você que... é que é a vizinho vizinha porque você tá reclamando que o meu gato tá indo na sua casa bagunçar a sua casa? Qual? Como é o
1: nome na... dela, Tony? Né?
0: José Nai. Naí. José Aliás, ela, ela também participou aqui. Eu fiz um programa sobre idoso e ela falou sobre isso. E acho que é importante a gente dar esse direcionamento. <risos> porque nem de mulher ela é idosa.
1: Isso. Duas pautas super importantes, né? A violência contra as mulheres idosas, inclusive... É uma violência que a gente tem recebido de muitas e muitas denúncias, muitas denúncias. E a gente, na Secretaria da Mulher, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a gente faz esse acolhimento e ajuda as mulheres. José Hilda, é, te peço para ligar, por favor, e para quem estiver ouvindo e precisar de alguma orientação, informação, liga para 98384-4310, é o número do Centro de Referência da Mulher. Lá a gente tem advogadas, assistentes sociais, psicólogas. As meninas podem te orientar, né? Todas essas profissionais são habilitadas para te acolher e orientar nessa situação. Acompanhar o caso. Não sei se você fez algum tipo de denúncia, não consegui perceber, mas se já fez algum tipo de denúncia, a gente acompanha e se não fez ainda, a gente te dá toda a orientação e acompanha você para fazer essa denúncia, porque ela é violência sim, né, eu tenho que verificar sim, se se enquadra ou não na lei Maria da Penha mas é uma violência, independente de estar dentro do, do do, do corpo da Lei Maria da Penha, uma violência sim contra a mulher, uma violência contra a mulher idosa, e ela tem que ser tratada como? Então, fazer. Nesse caso,
0: aconteceu dentro do condomínio. O condomínio, se ele toma conhecimento e não tem é, um, um, uma.
1: É dentro do. É, é obrigatório, inclusive, que o. Que o, o, o síndico, né, sim. do condomínio, ele entre em contato, faça a denúncia, ele tem essa obrigação na. Na descrição do cargo dele enquanto síndico, se ele toma conhecimento há uma denúncia, ele também tem que participar, né, de, desse desse íntere do processo.
0: E ca no caso do silenciamento, o condomínio também pode ser O condomínio ser... também
1: pode ser notificado, notificado e penalizado.
0: Ótimo. O Ayrton... Ah, uh, Aerto
1: Nobu. é não.
0: É da sua família, né?
1: Não, não. É não. Ele está colocando a aqui. Ayrton...
0: Luana é a cara da competência. Parabéns.
1: Obrigada, Aerto. É,
0: é Nepomuceno.
1: Nepomuceno. Aerto trabalha aqui na prefeitura municipal de Caruaru. Tá aí na campanha do CREA com meu pai. Os dois estão concorrendo aí ao crea a multa, ao sistema de engenharia. E Aerto é um grande companheiro, parceiro. Trabalha com a gente lá na prefeitura. Trabalha com o Andrews, na CIURB Estive com ele. Agora há pouco almocei lá com a Ayrton Com o Endres, com o prefeito Rodrigo Pinheiro o vereador Carlinhos da Seaca A gente estava acompanhando as obras do Petrópolis Tem muita mulher, muito fábrica. Eu fui conhecer um pouquinho dessa realidade lá com eles também Então abraço a Ayrton, abraço a todos que fazem A Prefeitura Municipal de Caruaru
0: Eu perguntei se era da família Pelo não. nome difícil Pelo nome difícil. <risos> o, o Marabuco eu já fiquei aqui, não aí, Eu fiquei tentando fazer as somas das letras ao contrário <risos> Mas não deu O Zé Ciclista lá de Toritama está dizendo Boa tarde Mãinha, esposa, eu só dou carinho e estamos juntos há 16 anos de casados. Isso é o um exemplo que a gente gostaria da maioria, Zé.
1: Isso. Aliás,
0: a gente fala dos exemplos que dão errado, mas... Obviamente a gente sabe que existe muito homem também aí que faz jus ao a...
1: Isso. E assim, estar com esses homens lado a lado, encontrar esses parceiros na luta e na causa é muito importante para o fortalecimento. A gente vai ter em dezembro aí, 6 de dezembro é o dia do Laço Branco. É o dia de fortalecimento, né, dos homens que fazem essa luta também lado a lado às mulheres. Então, Zé, entrar aí nessa campanha do Laço Branco e vamos lutar, né, a, contra a violência à mulher.
0: Zeza, lá do Gonçalves Ferreira, mandou mensagem também. Boa tarde, Zezá. Tá agora. Ela tá vindo tá de Gonçalves
2: Ferreira. Ela é <risos> longe. Sobre esse direito das mulheres, eu acho muito errado essa lei Maria da Penha, porque se é uma lei pra proteger a mulher então não era pra ter fiança. Uma é que é uma lei pra defender a mulher? O homem bate na mulher ou mata, aí vai pra lá, ó, leva mil, quinhentos é quando tá na rua. Aí quem perdeu a vida foi a mulher, então a mulher não se luta não com essa lei Maria da Penha, que sai ao meio de vida dele ganhar dinheiro, tá certo? O que direito que elas têm que fazer? O que é que elas têm que fazer? Deixar esse bandido, que o homem que bate mulher pra mim não é um safado, deixar tem uma ótima Zé
0: Zé <risos> <risos> É, é,
1: Zezá, é ela, uma figura. Eu digo que tem gente
0: que vem com a voz, ela vem com
1: duas foices. É importante essa colocação de Zé uhum. Primeiro, né a gente não pode nunca julgar. Uhum. A mulher vítima de violência Então Zeza, não julga as mulheres vítimas de violência Pelo contrário, acolhe estende a mão É importante que essas mulheres Não se sintam sozinhas Porque é exatamente quando a gente isola essas mulheres E deixa elas sozinhas que elas sofrem Um feminicídio, então a gente tem que estender A mão a todas aquelas Aquelas que retornam para esse relacionamento Elas estão presas num ciclo Numa dependência enorme Então a gente não pode nunca julgá-las E infelizmente, né A, a lei... Mas, mas
0: assim, eu acho que ela quer mais a, a lei é isso a, a essa Fiana, segunda essa parte falou o seguinte porque
1: que eles pagam e vão embora para casa né isso. infelizmente é, 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 as leis não são feitas exatamente como a gente quer tem os procedimentos legais e aí é estabelecido realmente a fiança mas o processo continua e se o processo chegar a seu final e for realmente é, identificado a gente não pode também prender alguém e manter preso sem um, pro, um devido processo legal sem a, a a anuidade da justiça, então a justiça tem o seu caminho a ser percorrido. Ele paga aquela fiança, mas o processo vai acontecer, se ele for reincidente, ele vai ficar preso, se ele infringir as medidas protetivas, ele vai ficar preso. Então a gente tem um sistema de proteção e garantia de todos os indivíduos, das mulheres e dos homens também. Então é a legislação brasileira É o sistema judiciário Às vezes revolta mesmo Então eu entendo aí sua carga de revolta Mas é o sistema que tem que acontecer né? Se a gente está indignado E não gosta daquela lei A gente se manifesta Faz é, abaixos assinados E tem diversas formas da gente tentar modificar a legislação
0: Aliás, assim Se é um mecanismo que ainda não, não dá 100% de proteção Você imagina sem ele como era
1: Exatamente né? Se hoje
0: em dia a, a gente, o que a gente pode prever é o seguinte, é que a lei Maria da Penha, e eu entendo a revolta da Zéza no sentido de que não, é, não dá a gente compreender como um homem estupra, mata uma mulher e ele paga uma fiança e é livre. Ok, mas se tá dentro da lei infelizmente a gente agora não, não, não tem como resolver as coisas da Isso. forma que a gente quer mais sim, dentro da, da legalidade.
2: Ô Tony, até, até acrescentando, eu era criança, né, e na época nem tão distante assim as mulheres quando precisavam ir à delegacia, né, por causa dos maus tratos e as grandes violências domésticas elas eram aconselhadas pela própria a volta, justiça isso. a voltar para casa, a, gente, a cuidar da família.
1: A gente tem um caso emblemático em Caruaru, né, que é a dona Severina. Ela Hoje ela tem uma proteção, ela é acompanhada pelo Centro de Referência da Mulher também. E dona Severina, na, na infância e adolescência, foi violentada pelo pai, várias vezes foi à delegacia, o delegado mandou voltar para casa. E aí o sistema de garantias e direitos era muito falho. E ela sofreu reiteradas violências Hoje ela é acolhida e acompanhada Pelos organismos de proteção Assim como diversas outras mulheres Mas ela sofreu reiteradas violências Pelo pai e pela instituição uhum. Pela própria prefeitura Pela própria delegacia, pelos sistemas Da época, né, hoje ela encontra Proteção aqui na prefeitura Municipal de Caruaru, a partir dessa Gestão de Rodrigo também, a gente já vem ampliando a, a, o centro De referência, equipamentos Novos, a gente tem uma sede da Secretaria da Mulher nova, tem uma sede do centro de referência nova, mas a equipe do centro de Vitória, a, a equipe técnica, né as assistentes sociais, advogadas, psicólogas a gente ampliou a equipe, hoje a gente tem 10 técnicas na equipe é, três profissionais de apoio técnico, duas profissionais de auxiliar administrativo, fora a coordenação do centro. Então ampliou-se muito a equipe de enfrentamento à violência. É um gestor homem, Rodrigo Pinheiro, mas que é grande parceiro da, do enfrentamento à violência contra a mulher e trabalha né, para que a gente amplie cada vez mais esses serviços e acolha e garanta os direitos das mulheres em Caruaru.
0: Só completando aquela informação, a José Hilda do Indianópolis, ela colocou que ela fez aí a denúncia fez, né? lá no condomínio é. e o supervisor deu apoio a ela. O síndico está ciente, mas infelizmente ela ficou no sofrimento, mas ela fez a denúncia. Mas, de qualquer de forma, forma, forma,
1: procura lá o contar. centro de referência, a coordenadora do centro de referência é Jennifer, pode procurar, viu, dona José Ida, que a gente vai acolher e acompanhar a sua situação.
0: Vamos para mais uma pergunta por áudio, quem mandou foi o Jorge do Agreste lá de Pau Santo. Boa tarde, Jorge. Eu só estou achando que a pergunta do Jorge está muda, pelo menos é. para mim aqui, está aparecendo Caiu. sem áudio.
1: Mas aí mandar já um abraço para os homens e mulheres de Agreste de Pau Santo, a gente vem também fazendo um trabalho na zona rural de Caruaru, né? Caruaru é um município que 80% é rural, uhum. então a gente vai fazendo as qualificações profissionais, estendendo, né? fizemos alguns cursos de agroecologia, hortas mandala, fiz, fazemos sempre atividades através dos CRAs, através das unidades de saúde, levando informação para a zona rural de Caruaru para que as mulheres também dessa zona rural encontrem a rede de enfrentamento e se sintam acolhidas.
0: Aliás, zona rural sempre foi, uh, pelo menos uh, antigamente, a cultura que se tinha que essa violência era grande, né? Pela, até pela dificuldade de entrar em contato, muitas vezes não pega telefone, etc. Como é que está uh, é, esse mapeamento? Uma
1: das, uma das reivindicações, quando a gente fez conferências né, da mulher, é que na zona rural ou só pegava internet, não pegava telefone. Uhum. Uma das reivindicações foi que o telefone do centro de referência pegasse. Hoje o telefone, tanto da Guarda Municipal, né, da Patrulha Maria da Penha, como o do Centro de Referência da Mulher, esse que eu passei para a 8384 83844310, eles são WhatsApp também, pega internet. Então, você, mulher aí da zona rural, esse telefone 98384 4310, ele também é o WhatsApp. Você pode, inclusive, mandar mensagens, né? Perguntando, colhendo informações para a orientar Sobre aquela violência que possivelmente Você está sofrendo Então as mulheres da zona rural estão Contempladas aí pelo telefone do Centro de Referência Da Mulher também
0: Eu já quero agradecer, a gente está chegando ao finalzinho do programa Faltando cinco minutos, mas eu quero dar esses três minutinhos Finais para que você possa falar para essas mulheres Agradecer a todos os nossos ouvintes Que participaram com a gente, lembrar que não precisa ser mulher para defender o direito das mulheres. Então, é importante, inclusive, o engajamento dos homens, até porque numa sociedade machista, parece que a voz masculina ainda é mais ouvida do que a das mulheres. Então, a gente, como parceiro, é importantíssimo. Então, fica aí a dica para todos os homens que estão ouvindo o nosso programa, para que a gente possa uh, ter uma sociedade mais digna. A Zez aí que falou, falou bem da forma dela, Isso. né? que falou que realmente o um homem que faz esse tipo de agressão, ele não pode uh, ser considerado nem né, uma pessoa... É, que possa conviver em sociedade Em outras palavras foi isso. isso Mas a gente também sabe das dificuldades Que nem todas as mulheres conseguem se livrar De cara né Luana Então por isso que é muito importante a gente falar Sobre essa questão do julgamento E do, que, fortalecimento. A, e do fortalecimento Porque cada caso é um caso Cada um tem suas dores E eu queria que você falasse um pouco Para essas mulheres que estão em casa né, desse dia e da importância de não aceitar ser vítima de violência
1: Uma hora é pouco, vou reivindicar já outra entrevista <risos> Para poder falar da parte de cidadania, parte de saúde da mulher é, Tony, a violência contra a mulher existe Ela está praticamente em quase todos os lares brasileiros Então que as mulheres possam encontrar rede de apoio Amigos, familiares quando não encontrar na família e nos amigos que os serviços de proteção à mulher que existem nos municípios estejam preparados e equipados por isso a importância do fortalecimento dessas políticas para as mulheres para que os equipamentos não sejam só de fachada que os equipamentos funcionem eu falei aqui para você da ampliação dos equipamentos aqui em Caruaru mas a gente sabe que não é a realidade de todos os municípios então quantas gestoras de política para as mulheres quando existe um organismo de proteção não tem equipamento é, Equipamento suficiente, pessoal suficiente, então a gente torce para que essa política esteja cada vez mais forte, aqui em Caruaru a gente tem delegacia da mulher, tem rede de enfrentamento à violência, tem é, várias de violência doméstica familiar, defensoria, secretaria, centro de referência e... Todos esses equipamentos né, estão aí, o número que eu passei do centro de referência, ele também tem todos os outros números que você necessitar, o 180, a é Central de Apoio à Mulher, 190 para você na emergência ligar para a polícia, Patrulha Municipal Maria da Penha, ontem eu estive com o Tenente Belo, e a gente está tratando estratégias, inclusive, de formação para melhorar o acolhimento às mulheres em Caruaru, e essa mulher não está sozinha, não está sozinha. Você mulher que está nos ouvindo, procura ajuda, seus familiares, seus amigos é, que estão nos ouvindo, denuncia, conversa com essa mulher, mostra para ela que ela não, o fim da vida não é a violência. Ela tem vida, ela tem chance, toda violência pode cessar se ela escolher a vida então você mulher que está nos ouvindo procura a Secretaria da Mulher e aí eu já vou aproveitar né, encerrando agradecendo a Rádio Cultura convidando você mulher que está nos ouvindo na segunda-feira às 8 da manhã no prédio da Secretaria da Mulher a gente vai estar tá com diversas ações relativas ao Outubro Rosa autocuidado vários é, exames de mama, mamografia, orientações, palestras, ações de qualidade de vida, dança, zumba, é, palestra com a professora Eva Gomes, a é, Eva esteve aqui na Cultura recentemente também, é, falando sobre os direitos da mulher, vários serviços né, da Secretaria Municipal de Saúde, um abraço de hoje, da, de toda a Prefeitura Municipal de Caruaru, é, eu estou muito feliz né, na executando o serviço que eu estou executando enquanto secretária de política para as mulheres. Tem muitos desafios, tem muita coisa para fazer ainda, mas eu encontro muito apoio em todos os meus colegas secretários. Então, em nome aí de Aline Tibúcio, Deise e Eliane, é, eu saúdo todas as secretárias de, de do, do, da gestão Rodrigo Pinheiro, todos os secretários aí, em nome de George, Secretário de Saúde, que fazem a gestão de Rodrigo, que é uma gestão participativa, uma gestão de diálogo e uma gestão que está pronta para ouvir a população e trabalhar cada vez mais avançando por um acaruaru melhor.
0: Obrigado Luana Marabuco, aliás, deixar um telefone 37194545, que é o Disque Denúncia, se você preferir, tem o WhatsApp, lembrar que todas as denúncias realizadas pelo Disque Denúncia são sigilosas, então se você presenciou alguma situação de violência quer fazer a denúncia sem se identificar, também tem o WhatsApp que é o 982564545, lembrar que o atendimento é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas de segunda a sábado, mas no urgência ligar 190.